0: Дорогие друзья, всем доброй ночи. Я решила продолжить вот эту серию бесед с вами, поскольку давно как бы не записывала свои размышления и много писем, все-таки решила найти некоторое время. Вы, пожалуйста, не обижайтесь, что я вам долго не отвечаю на почту. Я могу быть очень занята. Иногда бывает, что я восстанавливаю силы, у нас такое тоже бывает, то, тоже возможно, когда вы э, год с чем-то работаете абсолютно без отдыха, и потом, знаете, у вас энергия просто-напросто заканчивается, и приходится откуда-то брать эту энергетику. Если вы можете прийти ко мне, я вам помогу, мне как бы неоткуда вот такую вот помощь получить. Конечно, у меня есть друзья, которые... При необходимости мне помогают по части именно вот этого ремесла. Но в любом случае, для того, чтобы самой восстановиться, нужно отдохнуть, подумать. Э -э, должна быть передышка. Знаете, говорят, если каждый день работать, то ты станешь самым богатым человеком на кладбище. Вот этого не хочется. Но все же я сегодня как бы нашла время. Я хочу с вами поговорить о таком понятии, как аристократизм. Вот мы очень часто слышим да, сегодня так, такое выражение, вот мы аристократы, мы за аристократической семьи, мы воспитаны как аристократы и так далее и тому подобное. <клых> Давайте немножко разберемся, что это такое. Аристократизм, вообще слово, происходит от слова арии, высшая раса. Ну, здесь фашизм абсолютно ни при чем, поскольку восточные государства, арийские назывались, да, если бы не политика Гитлера, то мы бы не относились так отрицательно к свастике, к словам арии и так далее. Но поскольку это все было очень печально в нашей истории, к сожалению, конечно, мы вот как бы по воспоминаниям, по генетической памяти, мы к этому относимся. Отрицательно, на самом деле в слове аристократ ничего плохого нет. Но не каждый, кто себя называет аристократом, таковым является. Знаете, такая известная песня есть Трофима, аристократия помойки. Вот, к сожалению, в наше время это очень распространенное явление. Почему это происходит? Когда человек идет наверх в своей жизни идет по лестнице идет постепенно то теряет то обретая опыт то зарабатывая проигрывая снова поднимаясь и так далее на самом деле я абсолютно не против богатства богатых людей очень хорошо очень прекрасно когда есть богатые люди и они как бы стержен государства. Это очень приятно. И вообще надо быть богатым. Если ты хочешь другому человеку помочь, то у тебя должны быть средства на это. Если самому не, не на что будет жить, то как ты можешь помочь другу, близкому. Да? И вообще приятно быть богатым, помогать своим родителям, своим родственникам, отправлять их на отдых, дарить им подарки, согласны? Лечить при необходимости. То есть деньги, богатство, оно действительно очень нужная вещь и должна, то есть имеет право существовать. Не то, что имеет право, это неотъемлемая часть человека. Если человек не стремится к богатству и к имуществу, ну, этот человек навряд ли чего-то достигнет. Но люди, которые э, в 90-е годы разграбили там целое население, люди, которые создавали какие-то воздушные биржи, которые обманывали сотни миллионов людей и так далее, таким образом поднялись. Потом резко из бандитов переквалифицировались в бизнесмены. Э, остальная часть лежит на Хованском, а некая часть осталась, как бы и стали законные бизнесмены. Ну да ладно, это их дело их совести и их жизни. Не о том речь. Но такие люди э, воспитали поколение, естественно, своих детей естественно привели жен молодых там, из какого то кукуевска которые резко стали женами олигархов рублевские хозяйки и так далее на самом деле и в рублевке и везде как бы, есть очень много образованных умных людей и поэтому как бы, кидать тень на всех подряд что все такие тупые и, и тому подобное те которые подняли себя с нуля они глупыми людьми быть не могут. Но речь сейчас не об этом. Человек, который аристократичен, он аристократ в душе, понимаете? Его поведение аристократичное, спокойное, простое поведение. Вот вы можете увидеть очень богатого человека, который никогда себе не позволит э, в оскорбительном тоне разговаривать с простыми людьми, с той же прислугой или с тем же официантами. Да? Если человек аристократичен в душе, если он аристократ, он будет вести себя, как аристократ, знаете, как лев, который не рычит, не орет, не тявкает, но его все боятся и все уважают. Примерно вот такой пример. Из истории могу вам сказать, что Екатерина Великая никогда не позволяла себе повышать голос на прислугу. Никогда. В то время, когда в России вообще было принято их бить и наказывать, и времена Салтычихи, которая зарывала их живем и пыталась, и издевалась над ними. Вот в это время Екатерина Великая, царствующая в России, не позволяла себе поднимать голос на прислугу. Иногда она просила обслуживать самой своих друзей. И когда друзья видели значит, руку, которая преподносит фрукты с огромным бриллиантом, понимая, что ты императрица, многие робели и не понимали такой жесть. Она на самом деле хотела себя почувствовать обычным человеком. И вы поверите, если я скажу, что она сама стирала свои манжеты и э, воротники белые, поскольку считала, что только она может стирать так, как ей хотелось бы. И не считала это зазорным, не считала это ниже своего достоинства, не считала это каким-то таким, знаете, приметом колхоза, колхоза и ну, колхозов там не было, какого-то там деревенщины. Наоборот, она спокойно относилась к своему положению, к власти, к своему имуществу, к деньгам. Она любила бриллианты, она любила красиво одеваться, но в то же самое время она не выставляла это на такой показ, что, как бы, знаете, достоинство человека – должно быть не только в деньгах и не только в имуществах, еще и внутреннее достоинство. Почему? Потому что получается, что ты без денег никто, а так не должно быть, человек должен быть полный сосуд знаний, умения, обходительности, культуры и так далее. И тогда вот его деньги его дополняют, они делают его более интересным человеком, более приятным, притягательным, что ли, личностью, понимаете? Когда вот этот пустой сосуд выливают миллионы и миллиарды резко и сразу, то вот такие выскочки, которые себя строят аристократов, они, если честно, со стороны выглядят жалко. Ты иногда смотришь такие программы, когда вот эти красавицы, светские львицы, знаете такое выражение, раньше их называли шалавами, а сегодня они светские львицы. Извиняюсь за такое сравнение, но это самое такое максимально приближенное. Так вот, когда эти особые шеголяют вот в таком полупрозрачном хитоне по дому, давая указания прислуги, заламывая пальцы и так далее, это не есть аристократизм, это есть выкаблучивание, притворство, лицемерие, желание показать себя аристократкой, какой-то необычной белой кость, знаете, а на самом деле люди богатые, которые с поколения в поколение жили в богатстве, для них богатая жизнь, для них большие возможности, или именитые гости и так далее, не есть новость, не есть какой-то шок. И они так привыкли к этому, это их об обыкновенная жизнь. Вы можете их увидеть в простых джинсах, без каких-то украшений, хотя у них есть фамильные бриллианты по миллиарду долларов. Но... Они никогда это не показывают не из-за того, что они кого-то опасаются, боятся или мне чего показать. Они, во-первых, они ведут себя как люди. Они хотят быть просто людьми, у которых да за плечами там такая династия, огромные, значит, имущество и так далее. Но в то же самое время они хотят быть простыми людьми. Они хотят быть людьми, просто людьми, не небожители. И вы никогда не увидите, чтобы они показывали свой гардероб. У нас еще и нету культуры богатства, понимаете? Вот я когда смотрю, когда показывают не огромную библиотеку книг, редких книг, не какие-то там личные заслуги, не какие-то личные достижения, а вот ой, у меня трусики за 50 тысяч долларов, а вот у меня с бриллиантами там какие-то чего-то. Неужели в этом есть достоинство? Ну, это прекрасно, я приветствую, пусть у вас будут трусы по 30 тысяч долларов и так далее. Но когда вы их показываете, в то время, когда рядом с вами, может быть, живет женщина, у которой 30 рублей нет, чтобы купить хлеб, вы понимаете, дело не в том, что вы ничем не обязаны никому, это ваше имущество, вы очень настрадали, заслужили, не так-то легко захомутать, потом развестись, и выгодно для себя. Я понимаю, это великий труд. И это ваша заслуга, и браво, и прекрасно. Но не в этом суть. Суть в том, что вы на своем примере вот, вот такой же подляцкой воспитываете детей, понимаете, что вот нужно показывать свои платки, вот у меня каблуки, вот у меня вот то-то. Э, вот в этом нет аристократизма. Я пытаюсь объяснить вам, что аристократизм не есть сословие. Аристократизм – это поведение человека. Может быть, учительница, которая воспитала поколение профессоров, понимаете, докторов наук. Вот она аристократка. А может быть, некая выскочка, которая в ночном клубе захомутала какого-то 50-летнего жирного Борова, Через два года с ним развелась и общипала его полный ход. И сейчас она аристократка. У нее там каблуки из Италии, не знаю чего. Вот это не означает, что если она имеет такие ценные вещи, она аристократка. Вовсе нет. Кроме того, когда вы вот это все выставляете на показ и показываете это все, да, вы тем самым на себя привлекаете очень много негатива, зависти, ненависти. Нужно уметь себя преподносить. Все понимают, что вы богаты живете, у вас большой дом, это как бы и дураку ясно. Но когда вы это наигрываете на публику, вы поймите, вы на себя навлекаете очень большую беду. И вот проходят годы, и вот эти аристократки, которые так ломая пальцы, пытаются себя корчить каких-то королев, вот ни с того ни сего, как окажутся на помойках, понимаете, и начинать думать, а почему они все это потеряли? Потому что то, что легко и просто приходит, и вы когда радуетесь этому и говорите, вот, что все остальные женщины дуры, и вы одна такая умная, вот так вот живете а все и так далее, потом просто вселенная доказывает, что это наоборот, вы оказались в глупом положении. Вы знаете, в студенческие годы я очень была миловидная девушка, не знаю, как сейчас, не мне судить о моей внешности, я не хочу хвастаться, но я хочу вам сказать, что если бы у меня была цель э, хорошо жить за счет мужчин, я бы добилась этой цели. На самом деле за мной ухаживали очень такие непростые мужчины. И они были готовы на многое. Но дело в том, что, ну, во-первых, может быть, я была еще такая очень гордая, молодая. Я не хотела ни от кого зависеть. Во-вторых, я не хочу быть как собачка, знаете, комнатная, которую позвали потом... Э, отпустили погулять и так далее. И в-третьих, я почему-то считала, что я еще ну, не заслужила это все просто так с неба, что мне самой надо представлять из себя что-либо, чтобы такой человек был рядом со мной. То есть я должна сама добиться чего-то, чтобы знать, что я сама личность, и только после этого я могу хотеть вот такого же своего уровня человека. Да? И вот когда смотришь на этих девушек, девах, Одна как-то недавно, которая в Лондоне, и не буду называть имя, она как бы в разговоре сказала, ну вот в Русской Республике, и вот полчаса люди пытались понять, что такое за Русская Республика оказалась Россия. То есть вы хотите сказать, что человек, который там два года назад уехал из России, не, не помнит, как называется Россия, а уже называет ее Русской Республикой, пытаясь имитировать ее английский акцент. Вы понимаете, что это мещанство, это смешно, это настолько жалко смотрится. Вот поверьте мне, если бы вы пришли, как обычно, нормальные бабы, сели, разговаривали, говорили на нормальном русском языке, как вы привыкли, поскольку вы с рождения русский, не только русский, естественно, там разные национальности, не в этом суть. То есть вели себя естественно, как обычные женщины, как обычные люди, да. То поверьте мне, ни у кого бы не возникло желание как-то вот найти, отвернуться с отвращением от ваших тупых реплик. Потому что, ну, богатые, богатые, ну, в конце концов, не у меня, отобрали. Но когда вы вот это так наиграно, это так на показ. Дорогие уважаемые вот такие женщины с имуществом. Я не думаю, что вы интересуетесь умными мыслями. Может быть, ну, может, случайно, просто посмотрите. Дело в том, что я на своем веку, мне 35 лет, я, ну, все-таки я прожила некоторое такое количество жизней, очень нелегкую жизнь. Я видела таких девочек, которым. Просто кланились в ресторанах и готовы были там целовать ноги, но только из-за того, что она заходила с очень богатым человеком, у которого были достаточно большие финансы. Но стоило этому человеку либо разориться, либо бросить ее, и буквально не то, что там за порог не пускали, понимаете? То есть на порог, извиняюсь. И это приводило к большой депрессии, это приводило к суицидальным мыслям и так далее, и так далее. И она с лихорадочной такой вот одержимостью пыталась опять кого-то найти, захомутать. Это не получалось. И эта девушка шла по рукам просто-напросто у таких богатеньких, потом портилось ее имя. И в итоге она оказывалась вот в ряде, то есть в один ряд с, не, не с очень такими хорошими девушками, скажем так, о которых мало хорошего скажут. Вот. От а чего это происходит? Это происходит от того, что у женщины нет заслуг, и она не стала ни сего раз, и оказывается на улице. Просто все у нее отобрали, забрали. Если вы думаете, что ваши богатые покровители просто так вам что-то подарят, но вы очень ошибаетесь, мягко говоря. Почему? Потому что они себя страхуют, они себя обезопасили. Ни один дурак не заработает миллиарды. Если они это заработали, значит, они не одну жизнь загубили, значит, они предали некоторых своих товарищей, понимаете? Им не привыкать сделать подлость, поймите. Поэтому появится кто-то, у кого силикон чуть больше, чем у тебя, и ты уже как бы вылетишь. И я абсолютно не против, чтобы каждый человек сам по себе, как хотел, так и как бы искал себе богатство, имущество и так далее. Но я просто пытаюсь вам сказать, что... Если вы хотите выглядеть недешевыми, если вы хотите выглядеть аристократками, девушки дорогие, то ведите себя аристократично. Вот вы хотите показать свой дом, я никогда в жизни не э, стану вот так вот, знаете, э, унижая достоинство другого человека, вот так показывать. А вот у меня вот это стоит, и это того стоит. Э, вы поймите, было время, когда я... Жила трудно, а потом как-то и легче стало жить, потому что я стала больше зарабатывать, может, работать. Были опять трудности, по-разному, это жизнь. Но, как бы там ни было, я стараюсь не меняться, я себе не позволяю меняться просто, стараюсь не меняться, потому что это большой соблазн, иногда хочется, как бы так сказать, где ты, где я, кому-нибудь, знаете. А потом стоп, и включается такой стоп-кран, и понимаешь, нет. Фортуна, она капризная богиня на самом деле. Она сегодня тебя обласкала, завтра может отхлестать. И вот когда тебя отхлестает, то тебе будет куда идти, поплакать, поговорить, набраться сил и снова добиться чего-то. Аристократизм должен быть в душе, ребят. Когда вы ездите на дорогих мерсах, давите людей, выходите вместо того, чтобы побежать и оказать помощь, вы звоните по мобильнику, там папеньки, дяденьки, маменьки. Вы уже не аристократы, и никогда ими не будете. Почему? Потому что у любого нормального человека, да, человек может совершить ошибку, человек по молодости может глупости совершить. У любого нормального человека должно включаться сразу, помочь тому, кому я навредил. А там будь что будет, и если родственники увидят, что вы на самом деле старались помочь, спасти всеми силами не смогли, поверьте мне, к вам не будет такое враждебное отношение. Враждебное отношение, когда наглые уходят от ответственности. Родители, которые не приучили своих детей нести ответственность, они их не любят, им на них плевать. Почему? Потому что если ты любишь своего ребенка, ты должен дать этому ребенку осознание того, что нужно за свои поступки нести ответственность. У него вся жизнь впереди. Дай ты этому ребенку прочувствовать, что он сделал нехорошо. Не говори, сынок, делай что хочешь, папа за твоей спиной, все оплачено, все, все устроим. Не говори этого, потому что придет время, может тебя не стать, или ты можешь быть далеко, и твой сын привыкший, что ему все сойдет с рук еще раз что-то совершить, либо он станет наркоманом, либо он будет пить, либо еще что-нибудь пострашнее совершить, понимаете? Хорошо, ты не хочешь, чтобы твой сын сел в тюрьму, вот он совершил глупость по молодости. Может быть. Но заставь своего сына просить прощения у того человека, которому он навредил. Покажи своему сыну, что за это должна быть ответственность. И тогда у тебя вырастет сын аристократ, понимаете? Потому что аристократизм не мерится миллионами, она мерится поступками, просто поступками. Бывают люди, с которыми приятно поговорить. И были у меня в жизни такие случаи, когда я знать не знал, что человек очень богатый, я общалась наравне, очень приятно, очень начитанный, очень умный, эрудированный человек. И когда мы потом мне сказали, что он действительно очень непростой человек, я удивилась просто потому, что в его жестах и его поведении не было ничего такого, знаете, вот из болотного, из вот этого выделивания, не было у него ни татуировок, ни золотых цепей. Я уверена, что у него из этих, этих цепей, может, килограмм где-то лежат в сейфе. Но и у него нет нужды это показывать. Как правило, показывают это все выскочки. Понимаете? Вот приведу такой пример из криминального мира. Не знаю, как сейчас, но раньше было так, что воры в законе, например, ездили на обычных машинах там в серенькой куртки в жизни, не подумая, что этот человек может держать целую корпорацию. Они тоже не глупые люди, между прочим, понимаете. Они общаются с разными людьми и с разными характерами. Им нужно уметь со всеми ладить и вести беседы. Может быть, там в этих тупых сериалах их показывают как каких-то дебилов и дураков, которые там пакуют везде. На самом деле это не так. Так вот, хочу сказать, что те, которые ездили э, вот, на дорогих иномарках с золотыми цепями, их называют быки. <свят> Это люди, которые выколачивают долги, которые э, ну, в общем, выполняют самую грязную работу. Мат-перемат, там физическая сила и так далее. Как шкафы, знаете, накачанные ушами даже. Там чего, а чё, а чё, а чего? То есть там интеллекта ноль, там, знаете, тук-тук, заходите. Вот. И вот они ездили. А почему? Потому что они ничего не знали, их никто не допускал ни до каких там э, серьезных как бы дел, и нечего было бояться. И они ездили, и ездят на вот этих всех этих дорогих э, как бы машинах и сверкают везде, потому что они никто, поняли меня? А те, которые кто, они в жизни себя не выставляют на показ они не будут вот так демонстрировать, потому что им есть что терять, во-первых, и их есть за что шваркнуть. Вот в чем дело. Да. Так вот, значит, подведу итог. Аристократы встречаются во всех слоях общества, и не обязательно быть либо сильно богатым, либо бедным, то есть не в деньгах аристократизм. Аристократизм в воспитании, в породе. Понимаете? Вот есть порода человека. Он аристократ, он просто ведет себя как человек во всех отношениях. Он уверен в себе, у него нет необходимости показывать. Вот я так живу, вот у меня так, так стоит. Уважаемые люди, если вы как бы следите за новостями, да, или там за... С водками. я не знаю, я особо их не читаю, эти светские газеты, о всякой ерунде, у кого там, сколько туфли стоят и так далее. Но вообще, вот в общей, да, сложности, если так смотреть на все это, сколько было жен олигархов, которые сверкали со своими подружками, везде фотографировались и тому подобное, и в конце концов даже хоронить было некому их, когда они просто-напросто отошли в мир иной. Вот что они унесли от своих вот этих миллионов? Ничего, к сожалению. И имя себе ведь не сделали. Потому что сейчас, куда они тыкни пальцем, знаете, они и актрисы, и певицы, и модели, и ведущие, и все на свете. Но если мне подарят мой телеканал, я тоже там буду и петь, и полисать и все на свете, потому что это мой телеканал и что хочу, то и творю нет цензуры, нет уже того времени когда отбирали, да, строгий был отбор и все принадлежало государству сегодня возьми и печатай хоть жизнь кенгуру и стань великим писателем но на самом деле хочу вам сказать, что таким образом в памяти народа не остается никто вот пять минут засверкали распиарили их там показали это искусственная слава а все что искусственно в нашей жизни понимаете это как искусственный цветок он не будет пахнуть от него толку нет это не живая энергия это сделано искусственно и поэтому искусственно можно собрать толпу таких не очень развитых интеллектуально людишек, которые там как шакалы собираются, где видят там, где деньги есть, где можно присмыкаться за кусок хлеба и так далее. Они все это собираются, ой, аблодируют, звезда еще очередная, и все прекрасно. Но это держится недолго, потому что настоящая любовь народа, вообще людей, нужно заслуживать годами. И вы знаете, вот эта заслуженная любовь, она настолько крепкая, что потом на всю жизнь человек остается или народным артистом, или писателем, или интеллектуалом, философом, там, политологом. Не важно, кто он был по профессии, хоть повар, что тоже немаловажно профессии. Во всем нужно вкладывать душу, труд и много лет себя, свою работу, себя усовершенствовать, делать ошибки, исправлять и так далее. Вот тогда ты становишься аристократом, потому что ты знаешь цену дружбы, ты знаешь цену культурному поведению. Просто иногда я слышу такие вещи, а кого я боюсь? Да не в страхе же дело на самом деле, понимаете? Никто никого не боится, не в этом суть. Тогда разденьтесь, идите по улице, вы никого не боитесь, но есть же этикет, есть культура. Когда о тебе говорят, какой приятный там парень, как он хорошо воспитан, «Несмотря на то, что он богат, он такой скромный и интересный человек». Знаете, это намного приятнее слышать, чем «сынок там богатенький, хмырь какой-то, очередное чмо, понимаете, очередной панторез». Вот ведь приятнее слышать, что умный, начитанный, воспитанный мужчина, настоящие родители, молодцы они, какая хорошая семья». Такие слова намного приятнее, чем говорить «избалованный конченый подонок», чтобы он где-нибудь перевернулся и сдох. Понимаете? Потому что каждое пожелание плохого в вашу сторону добавляет вам минусы. И это накапливается. Это накапливается на семью, это накапливается на род. Но не, не надо, ведь быть человеком можно, это, конечно, сложно. Но если ты себя научишь изначально, ты себя поставишь, ты себя заставишь, то ты можешь быть человеком, потому что в этой жизни больше всего выпендриваются, выделываются и показывают, все выставляют на показ те, которые не заслужили это все, которые не умеют э, не работать, ни подниматься, которые ничего из себя не представляют. Больше всего... Выпендриваются и блатуют те, которые на самом деле тупые, у которых нет мозга, которым не, нечем, нечего говорить миру, свое слово сказать этому миру. Каждый приходит сказать свое слово, показать себя, что он из себя представляет. И вот вот так вот пальцы гнут те, которые из себя ничего не представляют. Ломаются и выпендриваются те дамы, которые интеллектом обделены, потому что ум не скроешь, понимаете? Ум не скроешь на самом деле, если ты умная женщина, если ты интересная женщина, даже не обязательно быть красавицей, просто неписанной. Нужно быть личностью, сама собой. Иначе сейчас смотрим на эти лица одинаковые, одинаковый силикон, одинаковые скулы. все прям под одну вот копирку все делают лица себе. Но ты будь индивидуальностью, пусть у тебя носик будет там кривой, пусть у тебя там будет на лице шрам маленький, неважно, но это твое, это ты. Люби себя, какая ты есть, потому что платить такие огромные деньги, чтобы выглядеть так дешево, мне кажется, я не знаю. Я один раз увидела недавно в метро девушку с такими варениками на лице, мне просто плохо стало. И самое интересное, она все время смотрела по сторонам, не смотрят ли на нее. Она так восхищалась собой, а мне просто её стало жалко, потому что эти губы, ну ель, помещались на лице, честное слово. Вот ужасно, вот этот вот утиный вот этот вот взгляд. О чем это говорит? Это говорит о том, что у человека нет интеллекта. Я уверена, что она это сделала для того, чтобы искать миллионера. Ей кажется, что все миллионеры прям вот с ума сходят по таким вот рожам, на самом деле. Это смешно. У многих миллионеров жены абсолютно простые женщины, без силикона, без ничего. Обычные они должны быть как друг. Понимаете? Любовницу, секс и все прочее, они купят. А вот душу любимую женщину, которая может довериться, когда ты знаешь, что в любую трудную секунду этот человек тебе не предаст, вот таких людей надо очень долго искать в своей жизни, либо с ней надо подниматься и все это приобретать. Поэтому мы не в Индии живем, чтобы все миллионеры мечтали жениться на бедных сиротах. Девушки, сами поднимайтесь, сами представляйте себя что-то. Понимаете? Когда вы подниметесь, и у вас интеллект станет более развитый, вы никого не будете искать. Вы будете уже счастливы тем, что вы такая необычная личность. Вот, собственно, я думаю, что все, что я хотела сказать вам. Для молодых людей, я думаю, будет полезно просто прислушаться ко мне. Хоть я, может, и не очень старая женщина, но у меня просто, наверное, очень... Приходилось много разных людей видеть и побывать в разных ситуациях. Мне есть, что вам посоветовать на самом деле. Я вам не советую плохого. Начните меняться. Будьте людьми. Покажите себя действительно аристократами. Потому что аристократ это не татуировка, не бриллианты, не махание долларов перед экранами. Поверьте, это быдло. Это не аристократизм. Быдло. Аристократ, имея это все... Абсолютно простой человек. Вот на то он и Арий. Высшая раса, которому ничего доказывать никому не нужно. Вот и все. Удачи вам.